0: Johnny como cuento. Usa 94. Una historia por contar. Todos recordamos el primer mundial de fútbol que vivimos. Todas las personas, las normales y las que no aman esta locura, tienen algún recuerdo con un mundial, pero nosotros, los que le hacemos cuenta regresiva al mundial cuando todavía le faltan 777 días, tenemos siempre frescos los recuerdos de la primera copa vivida. Yo ya estaba vivo en el 86, seguramente mi papá me despertó de alguna siesta gritando los goles de Maradona, porque Maradona era un continente. En el 90 recuerdo que pensaba que la Argentina era un jugador y que un penalti era cuando la pelota pegaba en el palo. Ahora que soy adulto, sé que mi primera idea era verídica y la segunda una fantasía de guámbito. También recuerdo muy bien la celebración después de nuestro empate contra Alemania, eso sí, Odio que a mi cerebro se le haya dado por no recordar el gol de Rincón A lo mejor no estaba frente al televisor, seguramente estaba dormido porque era muy pequeño Pero me perdí perdido una de las emociones más grandes que cualquier colombiano haya tenido Ahora lo que sí recuerdo es el 5-0, ese sí lo tengo presente Ese sí lo disfruto mucho cuando el cerebro le da play a la memoria Asprilla como una gacela por el Monumental, imparable. Las trepadas de Rincón al ataque, contundentes. Valderrama, sereno, elegante, preciso. El pibe. La selección era buena, muy buena. Pero esa tarde de septiembre, Núñez nos clavó en las pupilas del mundo puso a pelea a hacer vaticinios sobre nosotros, hizo que las tías más apáticas se compraran la camiseta, revolucionó todo y nos montó en una buceta que nunca habíamos cogido. Mi primer mundial arrancó con un partido feo entre alemanes y bolivianos. Yo había visto en los noticieros a Bolivia goleando a Uruguay y ganándole bien a Brasil. Para mí la lógica dictaba un partido parejo entre el campeón del mundo y una selección muy fuerte. No sabía qué era la altura, no tenía ni idea de qué significaba ascender al Hernando Siles, pero sí sabía cómo jugaban el Diablo Echeverry, el Chocolatín Castillo. Mi papá y yo consumimos el primer partido de la Copa frente a un televisor de la época. En los 90 los televisores tenían personalidad propia. No eran las pantallas uniformadas y esbeltas, llenas de aplicaciones y controles inteligentes de hoy. No, no, no. Cada televisor tenía su trozo de madera distinto. Cada uno iba con su armadura de palo llena de detalles singulares. Nuestro televisor era un mueblecito de 14 pulgadas en el que se posaban porcelanas y portarretratos. En aquel partido, Bolivia nunca atacó y el alemán Veller nos sacó un ratico del aburrimiento con un gol regular zongo. La Copa del Mundo arrancó insípida. Colombia estaba lista para debutar. Estábamos en el grupo más fácil de todos. Rumania era un desconocido, Suiza no tenía pinta de amenazar y Estados Unidos era una murga de colegiales entusiastas que habían fracasado en todos los deportes que allá valen la pena y habían terminado jugando fútbol. Nosotros llegábamos después de haberle hecho cinco goles a una Argentina bicampeona de América. Habíamos hecho una gira por todo el mundo y a todas las selecciones les ganábamos. Llegábamos en una posición en la que nunca estaremos acostumbrados. Pocas cosas son tan incompatibles con el colombiano como el favoritismo o la ilusión de vivir en paz. El día en que debutábamos, Estados Unidos y Suiza empataron por la mañana. Recuerdo que ese partido lo jugaron en Detroit porque en el barrio todos leíamos asombrados en la figurita del álbum que el estadio de esa ciudad tenía techo corredizo. Alucinábamos, mis amigos y yo nos sentíamos en los tiempos de los supersónicos cuando veíamos eso Mi papá llegó del trabajo a las 2.30 Él siempre llegaba con una bolsa de la panadería y tolpan En ella siempre encontraba para mí alguna hojaldra o mojicón Esta vez no había bolsa y a ninguno de los dos nos importó Le dije, pa, Estados Unidos y Suiza empataron, ganando quedamos punteros Mi papá sonrió y la tarde se metió en la casa con todo y tensión. Mis primos y yo nos pintamos la bandera de Colombia en la cara. La pintura se nos corría porque sudábamos expectativa, pero estábamos confiados. George Hagi fue el primer verdugo que conocí en mi vida futbolera. Yo era hincha del Junior, me gustaba el América, era hincha del Tolima, me gustaba Boca. Me gustaban muchos equipos y ellos habían ganado, perdido y hasta descendido pero ningún hombre me había hecho sentir tanto dolor como Jai esa tarde. El tipo pateaba desde todas partes y nos hacía goles. Todo lo que agarraba lo volvía peligro. Para rematar, ellos tenían adelante a un tipo de apellido Radio Show, un apellido rarísimo. Radio Show era una ardilla con cafeína que dos veces clavó a Córdoba y a los defensas. Los rumanos imparables y nosotros nos perdíamos en un mar de apellidos raros, casi todos terminados en Escu. Eso del baldado de agua fría es un lugar como un trilladísimo en el fútbol, pero les juro que así se sentía. El frío era tremendo, esa tarde lloramos todos, estábamos desesperanzados, confundidos, decepcionados. ¿Cómo no le ganamos a Rumania? Ni siquiera sabíamos dónde quedaba eso. Bueno, a lo mejor los rumanos tampoco sabían quiénes éramos nosotros ni dónde estábamos, aunque para aquel entonces ya el señor de los carrobombas nos había puesto en la boca de una mitad del mundo y en la nariz de la otra. Nosotros empezamos a esperanzarnos con la idea de que Rumania era muy bueno y había que competir con suizos y americanos por el segundo y tercer lugar. Sí, en esa época algunos terceros también clasificaban. Bueno, el segundo partido de la selección llegó tan rápido que no nos dio tiempo de comprar unas témperas distintas a las que usamos la primera vez. Ahí estábamos de nuevo frente al televisor con la cara pintada. Esta vez el verdugo no fue ningún jugador gringo. Esta vez el destino le sembró a un país lleno de odio una razón más para matar. La cara de Andrés Escobar después del autogol es la foto más precisa de lo que fue ese Mundial. Desconcierto, tristeza y confusión con la inocencia de quien aún ignora que lo peor está por llegar. En ese autogol se debió acabar el fútbol colombiano para siempre. El equipo se debió haber quedado en California vendiendo dulces, trabajando en construcción. No debieron haber vuelto a un país incendiado que no entiende las fronteras entre el juego y la vida ese mundial fue un curso intensivo de colombianidad. Empezamos siendo esperanza y terminamos siendo muerte, como el ciclo de la vida mismo, pero violento, trágico, borracho. USA94 dejó muchas historias por contar. Roberto Baggio hizo un comercial con su penal errado. Pelé tiene una foto celebrando en la tribuna el desenlace que produjo ese mismo penal. Maradona contó que le cortaron las piernas. Bebeto nos enseñó la celebración perfecta para la llegada de un bebé. Los búlgaros cuentan que le ganaron a la Alemania campeona del mundo. Los españoles hablan del codazo a Luis Enrique. Y de otro codazo, Leonardo, un jugador brasileño, casi mata a Tap Ramos de Estados Unidos. Todos cuentan historias de ese mundial. Nosotros hablamos poco de eso. Nos duele mucho. Tenemos bastante por contar, pero lo hacemos pasito con poco ruido. Somos conscientes de la imagen violenta que le escupimos al mundo. Tal vez las caras pintadas de unos niños en el sur de Ibagué sean muy miserables al lado del doping de Maradona, de la victoria de Brasil o del asesinato de Andrés Escobar, pero fue la inducción al uso de razón que Colombia decidió hacerle a una generación entera, utilizar un mundial de fútbol para hacer resumen perfecto de su propia desgracia.